0: Aumente o seu conhecimento Ouvindo e participando do Mesa Redonda Abordando sempre assuntos que lhe interessam Essa
1: Lucena...
0: Estúdios da Rádio Cultura do Nordeste Para todo o planeta Terra Mais um programa Mesa Redonda Todas as sextas a gente discute Política, sociedade, economia, saúde Assuntos de interesse, assuntos relevantes para a sociedade desta cidade, deste meu estado de Pernambuco do país Eu Quero agradecer ao Irã Carvalho, que nos últimos quatro programas Mesa Redonda esteve aqui apresentando A gente estava de férias neste mês de janeiro e o Irã com a sua competência esteve à frente do Mesa Redonda Muito obrigado Irã, parabéns aí pelo trabalho o Mesa Redonda tem uma parceria forte. Rede de óticas Arco Verde. Óculos, letras e armações. Grandes marcas. Grandes descontos. Todos os dias. Me preocupo sempre com. O, o, qual é o, os óculos que você usa? Grau? Sol? Esportivo? E a qualidade dos seus óculos? Cuidado, hein? Muito preu, preocupa muito qualidade, a confiança que você deve ter na hora que vai para uma ótica por isso que eu confio nas óticas Arco Verde Se, mais de 61 anos em Caruaru em Pernambuco, Vigário Freire Avenida HMN Magalhães, Empresarial HMN em frente ao EMOP Caruaru, ali no Maurício Nassau Trade Center Promec, a sua farmácia hospitalar quem que não conhece a Promec? cadeiras de rodas, meias de compressão curativos especiais, EPIs tudo para sua saúde tá aqui e são dois endereços, hein? Avenida H. Menor Magalhães, aquele tradicional prédio verde e rosa de cinco andares. E na Avenida H. Menor Magalhães, aquele prédio espelhado ali do lado da Igreja do Rosário, no centro. 3721-6315 é o telefone. Comercial Júnior, quem é que vai construir? Fazer reforma. Se não passar na Comercial Júnior, vai levar prejuízo. Por isso você tem que passar lá, porque é o melhor preço. Material para reforma, para construção, preço de promoção, comercial Júnior, no bairro do Salgado, cidade do Salgado, na Rua Tupi. Entrega para toda Caruaru, 99090119 é o WhatsApp. E EcoSolem, já confirmada para COP30 em Belém do Pará. Por que a EcoSolem foi convidada? Porque a EcoSolem produz energia limpa, sustentável. Mais de 300 projetos instalados, o melhor investimento. Como é que você faz para contactar? Ligue 31367886. Ah, não, mas eu quero pessoalmente conversar lá com o Matuto de Trapear, já de Ailson Silva. Avenida Zé Rodrigues de Jesus, 248, no bairro Indianópolis. Abraçando toda essa audiência que a partir de agora se integra pelo YouTube, pelo Facebook... Pelo nosso WhatsApp, 81091130, você vai mandar mensagem. Também pelos canais de YouTube e Facebook. É só procurar lá: YouTube, Rádio Cultura do Nordeste, Facebook, Rádio Cultura do Nordeste, e você vai participar com a gente desse mesa redonda. Agradecer é, as presenças aqui, pelas imagens, a imagem aberta, aí você vai ver as presenças aqui no, nos Estúdios da Cultura dos nossos convidados. Doutora Nadivan Queiroz, ela é médica pediatra, está aqui do meu lado. Esquerdo, nós estamos aqui com o médico doutor Frederico Araújo, obstetra. Nós estamos, e já, ela já teve aqui uma outra vez, a vice-presidente do Conselho Regional de Enfermagem, Thaíse Torres, está aqui com a gente. E nós estamos com o Rui Souza, prazerosamente. Ele é da loja Dever e Humanidade, referência aqui em Caruaru, a loja mãe. Nessa tão importante cidade desse estado de Pernambuco Porque nessa discussão de fecha-fusã Fim do funcionamento Do Hospital Jesus Nazareno Não é que a maçonaria entrou de cabeça Mergulhou de cabeça dessa crise Porque o terreno foi doado Nesse viés De filantropia E aí criou-se, olha Tem gente na maçã pedindo terreno Aquilo ali vai dar dois espigões Arranha-céu Aquilo é um, uma mina de ouro Gerou tudo isso, toda essa polêmica, a gente vai discutir tudo agora, deixa eu cumprimentar os convidados, da esquerda para a direita, no final a gente faz da direita para a esquerda, para beneficiar esquerda e direita direita e esquerda. Doutora Nadivan Queiroz, muito obrigado por ter aceito o convite, muito bom dia.
2: Bom, bom dia, bom dia ouvintes, eu é que tenho que agradecer, porque a gente está aqui para esclarecer.
0: Abrir um debate de, Abrir interesse, um debate público, de né?
2: interesse público
3: Com certeza
0: Isso é uma espécie de audiência pública Doutor Frederico Araújo Muito obrigado também, bom dia
3: Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura A gente agradece do Corpo Médico do Hospital Jesus de Nazarena A oportunidade de trazer ao público A situação que a gente está vivendo E pedir aqui a colaboração de toda a população para essa luta que não é uma luta dos funcionários do hospital, é uma luta da população da cidade.
0: De todos, de todos. Rui Souza muito obrigado viu, por ter aceito o convite. Eu vi um vídeo seu, um vídeo seu na rede social, acho que é seu, aquele vídeo é, da maçonaria, e uma resposta tudo então não foi seu. Não foi não, foi o um colega. Foi, foi o foi, general, foi, foi, que colega. Eu ajudando, eu então tudo bem. É, muito bom dia, obrigado também por
4: ter aceito o convite. Bom dia, César, bom dia aos ouvintes. É, estamos aqui justamente para desmitificar o que o nosso, é, a nossa maçonaria foi citada pelo governo do estado, como nós está pedindo terreno de volta. E Isso é em verdade que nós vamos desmitir isso. Esclarecer, Esclarecer totalmente. É importante.
0: Thaíse Torres, muito obrigado mais uma vez por estar com a gente aqui nesse mesa redonda. Ela é vice-presidente do Conselho Regional de Enfermagem. Bom dia.
5: É, bom dia, César. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura do Nordeste, né? Mais uma vez aqui representando o Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco. E nesse ato, especialmente representando a categoria da enfermagem que hoje é né, servidora na Fusan. 400 profissionais entre auxiliares, técnicos e enfermeiros. E além da representação da categoria da enfermagem, estamos desse apoio ao corpo clínico, os médicos do Jesus Nazareno e também a toda a sociedade, as famílias, as mulheres e as crianças aqui da 4 Região de Saúde de Pernambuco. Mais
0: de 400 profissionais só da enfermagem?
5: Só da enfermagem, dentro do Hospital Jesus Nazareno. É
0: muita gente.
5: Exatamente. Nós somos a maior categoria, né? Da área da saúde. Então, estou nesse momento mobilizado e representando cada um deles.
0: Vamos começar já com feita essa apresentação dos nossos convidados, vamos começar historiando Grande Rui Souza. Vamos para o nascedouro do Jesus Nazareno, enquanto essa, essa semente que foi aquele terreno, o terreno pertence a quem finalmente? E, e é uma área nobre, um, um, um espaço extremamente interessante eh, da cidade de Caruaru, num no bairro nobre dessa cidade, e, e, e por que a, a maçonaria teve que se dar essa explicação? Como é que surgiu essa história de que é a maçonaria que estava pedindo o terreno?
4: Bem, numa é, uma audiência que foi feita no Ministério Público, onde estiveram presente a representante da Secretaria de Saúde, uma das alegações do motivo do fechamento seria a, a devolução para a Loganmação de Overundada do terreno que foi doado para a construção. Isso é em verdade porque nunca solicitamos terreno nenhum. Né? Isso foi doado em 1954. Um, um irmão nosso, o seu José Eliseu Florencio, né, que abraçou a causa, né? E temos aqui documentos, né? temos vários documentos também em nossos arquivos na loja, né? ele doando o terreno para a construção do hospital. É vivo? Não, o senhor já faleceu. Ele fez essa
0: doação em 1954, né?
4: Foi. É. Quando nasceu a ideia, né? E prontamente ele Se prontificou em doar o terreno Na época
0: Isso com documentação, com tudo
4: É, tô vendo, tô vendo aí É
0: O mau homem deixou o herdeiro Os herdeiros agora desistiram dessa, Mas tá, tá anota, é,
4: Foi doado, aqui. tá documentado no cartório e tudo aí não, não tem A gente eu
0: mostrar aqui na câmera
4: Deixa eu abrir aqui a câmera da gente
0: aqui pro Nosso tema Bezerra Aqui, tá aqui ó Tabelião, quarto cartório, tudo certinho, certidão, 24 dias do mês de julho de 1965. Tá vendo aí? Tá vendo aí? Dá para ver agora, beleza. Tá vendo aí? Esse é o documento. Então, aquela história de que a maçonaria estava pedindo o terreno onde hoje está erguida a fusão, erguido o hospital Jesus Nazareno, isso cai, cai por terra logo, primeira, primeira fake news cai por terra imediatamente, estou aqui com um documento. o documento
4: o cidadão Rui
0: Souza trouxe aqui o um documento,
4: sim, aí até porque César vamos das três bandeiras, três pilares fortes da maçonaria universal é liberdade, igualdade e fraternidade. Nós mações praticamos fraternidade sempre. É uma das bandeiras nossa, universal. Então não tem como a gente pedir um tempo para fechar o hospital Ninguém é doido de fazer isso. Isso é contra a própria nossa. A natureza é, da maçonaria. Justamente. Isso aí não tem nenhum fundamento isso aí.
0: Porque é. na, gerou essa... Mas quem doou não foi a maçonaria, foi um membro. Um membro E doou. sendo um membro, o homem desistiu, mudou de ideia. É. Houve até que comentasse isso, entendeu, Rui? O homem pode ter mudado de ideia, a
4: família, mas está tudo documentado. Tudo documentado. Foi então, feito não uma, tem mais essa história de uma sociedade de na época, né? Porque a loja maçônica é o, a loja. Mas foi criada uma sociedade com os nossos antepassados, os nossos irmãos do passado para que se dedicasse somente à causa da construção das hospital. Pronto. Dito, daqui a pouco a gente volta com o senhor. São mais de 400
0: profissionais da enfermagem. E a classe médica? Vamos ouvir a classe médica agora? Nós estamos com dois médicos, a médica, nós estamos com a doutora Nadivão, o doutor Frederico, aqui nos estúdios da cultura. O que é o corpo clínico, corpo médico da fusão hoje? Pois não.
3: Um é. outro, pode ir. A gente, no, no ano passado, a gente tinha expectativa que ficasse funcionando, que era o que tinha sido é, preconizado até pelo pessoal técnico da Secretaria de Saúde. Que o pessoal técnico da Secretaria de Saúde, existe um laudo técnico da Secretaria de Saúde que dizia que deveria funcionar o Hospital da Mulher em conjunto com o Jesus Nazareno. Para dar suporte a ele e ele não superlotar. Então, isso, isso é, é uma, primeira, uma primeira fala. É E aí a gente estava tranquilo de que isso era o que iria acontecer. Porque os senhores
0: tinham essa informação da Secretaria Estadual de Saúde.
3: Exatamente. Quando foi no segundo semestre do ano passado, começou uma conversa de que iria fechar o Jesus Nazareno. E ficava uma questão de muito boato A gente como procurava uma pessoa, dizia uma coisa Procurava outra, dizia outra coisa E aí a gente fez um abaixo-assinado A gente recorreu a doutor Giovanni Que sempre foi um protetor do hospital Que é promotor de justiça aqui na cidade E a gente levou esse abaixo-assinado Para doutor Giovanni Solicitando a ele que convocasse Os representantes da Secretaria de Saúde Para ver um esclarecimento correto Não ficar essa coisa de boato Dr. Giovanni atendeu nossa solicitação Houve uma reunião em outubro do ano passado Onde estavam duas representantes do, da Secretaria de Saúde Do alto escalão da Secretaria de Saúde Estava também o diretor do hospital E estava eu e outra colega do corpo médico Representando o corpo médico do hospital Nessa reunião as representantes da Secretaria de Saúde disse que o hospital teria que ser fechado porque os antigos proprietários do terreno estavam desejando o terreno de volta.
0: Mas vê mesmo.
3: Então elas afinar, afirmaram que já havia um processo em andamento.
0: Quem passou isso para os senhores?
3: A doutora Isabela, não me fale agora o sobrenome dela. Ela representando? A Secretaria de Saúde. Alô doutora Isabela. E aí, nisso, que havia um processo. Nós subentendemos que, já que foi a maçonaria que doou o terreno, e já que foi a maçonaria que construiu o hospital, porque o Estado recebeu o hospital de mão prontinho, só precisava equipar e botar para funcionar, porque todo o resto a maçonaria tinha feito já. Então, a gente subentendeu que quem estava desejando o terreno de volta era a maçonaria. Eu, pessoalmente, entrei em contato com o pessoal da maçonaria e aí a maçonaria emitiu nota em que momento algum teve essa, essa ideia e que ela abominava tal coisa, porque ela queria o bom funcionamento do hospital. Posteriormente, nós soubemos que, na verdade, eram quatro herdeiros da maçon... do doador do que tinham entrado na justiça solicitando... É a devolução, o que é uma coisa completamente descabida, porque nas, assim, na escritura, é uma escritura de doação, já está doado. Isso faz quase 60 anos. E quando você faz uma doação ao Estado, aquele patrimônio, aquilo que você doou é incorporado ao patrimônio do Estado. Perfeitamente. E aí não tem como mais voltar atrás. O que pode, caso houvesse alguma coisa aí, era ver uma indenização por parte do Estado, mas não a devolução. Então, essa questão de que é, é o hospital tem que ser fechado porque tem que ser devolvido aos antigos er aos herdeiros do doador, é uma mentira completamente deslavrada que foi não, apresentada. Está agora com esse documento.
0: Que é a escritura que de doação 1965
3: Há quase 60 anos atrás Pois
0: é Essa já está rebatida Rebatida
3: A outra questão que eles alegaram na reunião Foi que o hospital ficava distante de um acesso O hospital fica pouco mais de um quilômetro Da BR-104 se uma ambulância quebrar na BR-104, a paciente dá para ser carregada até o hospital. <risos> então, é. é um dos hospitais de melhor localização em questão de acesso do Estado. Entendeu?
0: O, o senhor eu, trabalha na, na fusão?
3: Trabalho, eu entrei na fusão em 1982, como estudante. Eita! São 42 anos que eu vivo lá dentro.
0: Quatro décadas é uma vida dedicada é. àquele hospital. Tem visto o
3: Bodocó por lá? Não, nunca mais. A Lúcia
0: Bezerra Bodocó está na audiência.
2: A gente estava até pouco tempo
0: atrás é,
3: com a gente. Exatamente. Era, foi um dos melhores diretores que o hospital já teve. Feito esse relato do Dr. Federico, e a senhora disse o quê?
2: É, eu acho que assim é bem importante e por isso que esse momento eu acho que é imprescindível para a gente esclarecer a população, a, a imprensa... Aos órgãos governamentais, inclusive a própria Secretaria de Saúde, que em nenhum momento o corpo clínico do hospital se posicionou contra o hospital da mulher, o funcionamento e a abertura. Porque, na verdade, a gente entende que Caruaru precisa mesmo expandir os seus serviços. E a ideia do hospital da mulher é uma ideia que vem trazer realmente essa expansão, desde, claro, que você não abra um serviço e feche o outro. É verdade que vem a proposta de, de uma UTI neonatal e uma UTI obstétrica, que são coisas que realmente a gente precisa e, no momento, o Hospital Jesus Nazareno não oferece essas UTIs. Então, realmente, isso vem engrandecer, melhorar a, o acesso à saúde da nossa população. Somar, Somar aumentar. Mas, é, mas aí, vamos fazer algumas observações. A gente, hoje em dia, tem um volume de transferência de pacientes, tanto de crianças quanto de gestantes, enorme para o Recife. Por quê? Porque nós temos deficiência de leitos, não é verdade? Então, como é que a gente vai permitir que... Em, em se abrindo um serviço, se fecha o outro para a gente continuar com essa deficiência. E a gente pode ir para números, certo? Quanto, quantos leitos hospitalares deve haver por habitantes? Nós devemos ter 2,4 leitos para cada mil habitantes. Você, é, Atualmente, a população de Caruaru é, em média, 380 mil habitantes. Isso. Desses 380 mil, a gente sabe que mais ou menos 30%, ou seja, a gente tem aí 120, 130 mil, é, da população vai pegar a faixa etária de 0 a 14 anos. Então, eu tenho mais ou menos é, 120 mil é, crianças e adolescentes. Dividido por Não, aí veja bem: hum. quantos leitos é O Hospital Mestre Vitalino, que é o hospital atualmente que funciona na cidade do estado, que tem leitos pediátricos. Nós temos lá 21 leitos de enfermaria para crianças e 10 leitos de UTI. Isso daí, talvez a gente pudesse dizer assim, tá bom, então pela proporção está muito próximo, né, do que é solicitado para a quantidade de habitantes. Mas a gente tem que lembrar que Caruaru sedia a Quarta GERES que é a Gerência Regional de Saúde. Essa Gerência Regional de Saúde, que é a Quarta GERES sediada por Caruaru, abrange 32 municípios. Verdade. Com uma população de mais ou menos 1 milhão e 300 mil habitantes. Então o
0: cálculo então, não deve então... ser feito para a população de Caruaru, não? Não. É para esse que a senhora não cede. Para esse. É então
2: vamos para a base externa. Técnicas para a gente ver por que a gente está lutando pela manutenção desse serviço e a abertura do hospital do, da mulher sim, porque o que a gente quer é prover mais assistência na própria cidade ou pelo menos na própria região para a nossa população de gestantes. E de crianças. Minha gente, quem tem uma criança presa num hospital, assim, por, claro, presa por necessidade, óbvio, sabe como é ruim você ficar longe de sua casa, longe dos seus parentes. Você, assim, é, o SUS, claro, atende uma população de baixa renda, que vai ter dificuldade de voltar para casa, de fazer revezamento com outro parente para ter o cuidado daquela criança, de voltar para casa para ver seus outros filhos, e no caso da gestante também. Então, nossa solicitação é para a população realmente nos ajudar, para a população, para a imprensa, para os órgãos de classe, óbvio, todo mundo, né, a sociedade em conjunto, é para lutarmos pelo bem das nossas crianças, dos, das nossas gestantes e da nossa população em geral, para a gente não abandonar um serviço que já existe, né? e que de repente vai ser desativado. A senhora atua também no, no, na fusão?
0: Sim. Atua também
2: na fusão? Também sou médica da fusão.
0: Olha, vamos fazer o seguinte, eu vou para o primeiro intervalo, a gente tem quatro blocos, eu vou para o primeiro intervalo, foi essa, mais essa fala inicial aqui, a gente já ouviu a, a, os, os quatro, in, informações importantes dos quatro entrevistados, e aí na volta, qual é a demanda hoje na fusão? Para a gente ter uma ideia, quantos partos... Qual é a demanda hoje do Hospital Jesus de Nazareno? Porque aí não, mas não se aperrei, não. Vocês estão reclamando, mas isso vai ser tudo na, na, no Hospital da Mulher? Sim. E aí vai superlotar o Hospital da Mulher? Então aí vai trocar seis por meia dúzia? Eu quero é ganho. Eu não quero a mesma coisa, eu quero ganho. Se for a mesma coisa, então deixava fora o Hospital da Mulher, continuava na Fusão, com a Fusão. Não tem que ter ganho. É isso que eu quero ver. A demanda hoje e o que, o que se oferta e, e o, que, o que é demanda hoje no Hospital Jesus Nazareno as a, a lojas maçônicas não somente essa maçonaria no tudo já fez doação a, a, nesse nível com esse viés de saúde o senhor re, pode responder daqui a pouco é, em nível de terreno para um hospital se não aqui em Caruaru no um, um entorno uma, uma Policlínica, uma UPA, bem, é, esse viés da, da, da nossa maçonaria, e o Conselho Regional de Enfermagem, que acho tão importante, classe médica é importante, mas não existe o um médico que não, não tenha esse alicerce, essa base, que é esse profissional da enfermagem, como é que eles estão vendo isso? Esse pessoal seria alocado no Hospital da Mulher? Esse pessoal ia para onde? Tô, nós estamos falando de mais de 400 profissionais da enfermagem, então é, é algo muito complexo, muito grandioso, nós estamos falando de uma referência de 1 milhão e 500 mil pessoas, que compreende esses 32 municípios do Agreste Pernambuco, que compreendem a gerência regional de saúde.
4: Você está ouvindo Mesa Redonda, o programa de debates mais credibilizado da região.
0: Deixa eu abraçar toda essa audiência, as pessoas que estão interagindo com a gente pelo WhatsApp, ou pelo Youtube ou pelo Facebook Obrigado hein Muito obrigado mesmo é, Bom dia César Luceno, Técio José uh, Ah Técio, vou tratar desse assunto Hospital São Sebastião, tá lembrando aqui Grande Técio José Ele tá ali na parada obrigatória Na Uferi Jorge Acompanhando a gente Deixa eu abraçar daqui O nosso grande Fisioterapeuta José Carlos, acompanhando o programa Aqui está Fagner Andrade Olha o Fagner Online aqui, rapaz Ana Lúcia Florencio, Morada Nova Tatiane Mendes Alexandro Vicente Bom dia a todos Não entendo O Governo Raquel Lira Quer mudança E essa seria a mudança? fechar o hospital para abrir anunciar a abertura do hospital fechando o outro não, a gente tem que ganhar concordo com o que você disse uh, você não, não é só construir mais Carol, tem que ter não só duas maternidades porque compreende uma região inteira tá dizendo aqui o Alex Sandro Vicente Levi Fernando bom dia, é o pessoal que está aqui pelo Whatsapp e, e assim que for chegando essas mensagens, eu atualizo daqui a pouquinho: YouTube e Facebook. Isso aqui foi pelo WhatsApp. Bem, qual é a demanda hoje do Jesus Nazareno?
3: Bem, a gente é a segunda ou primeira maternidade de maior movimento do Estado. Dependendo do momento, do período, a gente fica em primeiro lugar ou em segundo lugar, com o maior número de partos do Estado de Pernambuco. Então, a gente tem em torno de 500, entre 500 e 520 partos mês. É uma quantidade grande. É uma quantidade muito Compreendendo grande. Compreendendo toda essa regional. Né? Exatamente. Isso. Porque, além da quarta região de saúde, a gente recebe pacientes da quinta geres, que é Garanhuns, e da sexta geres, que é Arco Verde. E esta é uma informação que a gente tem que ser sempre em mente quando pensa no Hospital da Mulher. Porque a gente está pensando em os, que os leitos de UTI deles lá, e que os leitos para as outras áreas, como ginecologia, mastologia, que vai haver lá, é para a quarta região de saúde. Não é. É para a quarta região de saúde, para a quinta região de saúde e para a sexta. Porque hoje não é só ambulância que sai com paciente grave de Caruaru para Recife. A ambulância vem de Garanhuns, a ambulância vem de Arco Verde. Tudo com destino a Recife por conta de uma vaga de UTI. E a gente tem que pensar o seguinte, que o paciente de UTI é um paciente extremamente grave. É um paciente em que o tempo de assistência é tem uma relação íntima com a chance de sobreviver. Então, quanto mais tempo demorar para ter assistência adequada, menos chance de sobrevida vai ter. Então, esses leitos... Essa, essa, essa UTI que vai ser instalada aqui... Vai servir a toda essa região... Então, se a gente superlotar... O hospital da mulher... Com pacientes de pouca gravidade... Os partos normais... As cesarianas mais simples... Ele, quando tiver essa ambulância... Vindo de Garanhuns... Vindo de Arco Verde... Não vai haver vaga para elas não... Elas vão ter que continuar a viagem até Recife... Porque os leitos que foram destinados numa maternidade de alta complexidade, está sendo ocupado por paciente de baixo risco. E isso é uma visão que o Estado sabe, o Estado compreende, mas parece que a importância que ele dá a isso não é muito grande. Provavelmente porque quem trabalha num gabinete, quem trabalha é, dentro de um, um escritório Jamais teve que ver A necessidade de um leite hospitalar De imediato Jamais teve que sofrer Por dizer a um, uma família né, Que não vai poder ficar com o paciente Porque não tem cama Não tem vaga naquele hospital Então a gente tem que tentar aproveitar Esse momento Para tentar evitar que isso venha acontecer Como já aconteceu Como no caso do regional Com São Sebastião no passado Vai ser a mesma coisa, a gente vai repetir uma história de final triste e infeliz se a gente fechar o Jesus Nazareno.
0: Você me falou de mais de 400 profissionais de enfermagem, não é isso? É o que e, a, e a sinalização para esse público trabalhador, qual é?
5: É, em momento nenhum, o Conselho Regional de Enfermagem, nós somos a entidade que fiscaliza o exercício profissional E essa fiscalização, ela acompanha uma garantia da segurança da atuação da categoria Para que a gente não tenha danos à sociedade que recebe essa assistência então, assim como toda a sociedade, nós fomos pegos de surpresa com o anúncio do encerramento das atividades do prédio da Fusan, Isso muito nos preocupou, porque nós também acompanhamos a responsabilidade que nós temos de garantir o dimensionamento de pessoal de enfermagem para poder a gente ter uma assistência segura no âmbito da assistência às parturientes, às puérperas, às gestantes, ao neonato e a essas crianças. Nós não temos, César, hoje uma informação sobre a lotação desses profissionais que são servidores do Estado. Eu queria, inclusive, aproveitar esse momento também e dizer que nós temos uma seleção que foi realizada para poder a gente prover o dimensionamento adequado de enfermeiros obstetras no Jesus Nazareno. E a gente não está tendo a admissão desses profissionais. É, a assistência está sendo precarizada com plantões extras no estado de Pernambuco. O nosso movimento é completamente contrário. Nós queremos que os aprovados sejam convocados para poder atuar, para poder a gente ter, de fato, uma segurança na assistência e uma responsabilidade diante do nosso exercício profissional. Então os profissionais da enfermagem do Jesus Nazareno estão realmente aguardando o destino, assim como o corpo clínico que também tinha uma nota técnica a princípio que alegava que iria haver a manutenção das duas maternidades e de repente o Jesus vai fechar como é que vai ficar o público da enfermagem, onde é que vão ser lotados esses 400 profissionais. A gente tem um resultado hoje de uma superlotação, como foi muito bem dito pelos meus colegas médicos aqui nesse momento. E a gente precisa entender que Caruaru, como uma grande metrópole, ela já carece há muito tempo de um, uma nova maternidade, um novo equipamento de saúde para assistir a população da quarta região de saúde. O Taís,
0: e a relação com a, a, a Secretaria Estadual de Saúde? Do Corém. Como, como que é? Você é vice-presidente do Conselho Regional de Enfermagem Há críticas em relação ao diálogo Como é esse, esse, esse esse contato com a Secretaria de Saúde?
5: É, atualmente nessa gestão da Secretaria Estadual de Saúde No atual governo de Pernambuco Nós temos é uma Zilda, dificuldade né? Doutora Zilda, exatamente É a nossa Secretária de Saúde Estadual é, o diálogo realmente é um diálogo bem deficiente, apesar de várias procuras que o Conselho Regional de Enfermagem faz... Para essa causa e para tantas outras no Estado, a gente vem, por exemplo, tentando acessar é, um momento de conversa e de alinhamento para outras demandas, como, por exemplo, a situação caótica do Hospital da Restauração aqui no Estado de Pernambuco, do Getúlio Vargas, do Otávio de Freitas, agora a gente está vindo para essa demanda aqui no Agreste de Pernambuco, a gente entende como sendo as nossas prioridades, e muitas vezes o Estado ele não está compreendendo a prioridade diante disso, desse bem comum, que é prestar uma saúde com segurança à sociedade. Então, a partir do momento em que o Corém em Pernambuco ele é comunicado, ele tem acesso através dos veículos de informação e da sociedade sobre as situações, a gente prontamente é acionado, prontamente a gente toma partido e posição sempre voltado né, para a categoria e para a sociedade. E a gente mais uma pra, vez... Para tirar um pouco,
0: sabe, sabe Thaís, minha preocupação é, é desvincular, tirar um pouco o viés político-ideológico. Porque muita gente pensa que seja o Sindicato dos Médicos, seja o Conselho de Medicina, o Conselho de Enfermagem, que tem sempre ali, naquela reivindicação, naquela luta, um viés político. Não é porque pertencia ao outro grupo, o grupo agora mudou, para a gente tirar esse viés político e ideológico, mas colocar como foco, como objeto... A sociedade, a comunidade É, é isso que você está...
5: Exatamente, e a nossa prioridade sempre vai ser As pessoas que recebem os serviços da enfermagem A comunidade como um todo A sociedade em especial tratando da fusão Das famílias, mulheres e crianças da região do Agreste Então, nós somos uma gestão reeleita No Conselho de Enfermagem de Pernambuco E a gente até equipara, né? A gestão anterior do Estado Estamos agora no quarto ano da nossa gestão do Corém em Pernambuco e o quanto esse diálogo ficou ainda mais difícil junto à Secretaria Ei, do Estado de vocês Pernambuco. Vocês conversa com a, a
0: doutora Zilda, tem que mandar um ofício, um ano Toda a formalização,
5: toda a formalização e muitas vezes mais de um ofício, mais de uma tentativa e às, às vezes ficamos no limbo. A comunicação, ela Meu. não é infelizmente efetiva. não manda nem
0: ninguém receber alguém, uma, a segunda pessoa, a terceira, a quinta pessoa da... Na Secretaria de Saúde, Civil, sim. Eu vou
5: até te dizer uma. Na oportunidade, te dizer uma informação. O nosso presidente, Dr. Gilmar Júnior, também é deputado estadual do Conselho de Enfermagem, né? E, Dr. Gilmar Júnior, em algumas audiências também realizadas lá na Assembleia Legislativa, acredite, com pautas importantes para a sociedade, a gente teve representantes de várias entidades e de várias autoridades. E a gente não costumava ter a presença do Estado nesses momentos da secretaria nem administrativa e nem da saúde.
0: É bronca pesada, hein? Pesada. Senza. Esse esse diálogo, alô, governadora Raquel, prefeita de Caruaru, deputada. Esse diálogo é que precisa ser estabelecido. Não é para não é para atender. Os médicos querem 50% de aumento, o enfermeiro Não, não é para não é para estender a mão para o bem do profissional, me refiro ao profissional individualmente, não. Mas é conversar, dialogar. Não custa conversar. Pois não?
3: Você não falou da questão da viés político. Hum. Eu acho que a região inteira da gente votou em Raquel para governadora.
0: Maciçamente.
3: E ela votou acreditando o seguinte: ela ia fazer um governo voltado para toda a população do estado. Mas a gente acreditava que talvez ela viesse a ter um carinho aqui um pouquinho maior por Caruaru que a terra dela, né? E isso vai, infelizmente não se comprovou, né? Esse fechamento do, do, do hospital não é uma demonstração de afeto pelo povo da gente, né? E a gente se preocupa o seguinte, porque é, é, é propaganda de campanha dela que ela vai abrir cinco novas maternidades, incluindo o hospital da mulher aqui. Se cada abertura de maternidade dela significar o fechamento de outra é. Eu acho que o ganho que o Estado vai ter não vai ser muito não, grande, não. Ganho. Não vai ser se muito eu grande, não. Um
0: mais fecha o outro.
3: Entendeu? Não, mas é porque esse. Quanto então... é um
0: menos um, você que está me escutando agora, um <risos> menos um, quanto que é?
3: é? Pronto. Mas aí não seria um menos um, seria três menos um, dá dois. Mas só que se eu botar três mais um, dá quatro. Então, mesmo que o é essa outro. Conta de mesmo que o outro o hospital tenha um número de leitos maior. Se eu achar mais esse número de leitos maiores, o que eu já tinha, eu vou ter um número muito maior de leitos a oferecer. E a gente tem que entender uma coisa: uma cama de hospital, um hospital primeiro, a construção de um hospital não é uma coisa barata, é uma coisa extremamente cara. Segundo lugar, a gente está falando de 100 leitos de hospitais fora os leitos das crianças. Fora os leitos que são destinados a, aos bebês lá na fusão. Então, a gente está falando de 100 leitos. Esse leito ó, não é uma cama com, comum como a cama da sua casa ou da minha. É uma cama onde vai ter uma pessoa doente e que é aquela, se não tiver aquela cama para ficar ali, talvez ela venha a perder a vida. Então, na verdade, a gente não está falando de 100 camas. A gente está falando de 100 vidas que podem ser salvas, caso tenha o leite hospitalar e assistência adequada. Então não é somente sem camas que ela vai deixar, vai fechar. Não vão ficar sem camas vazias. Vão ficar sem pessoas diariamente, sem ter assistência adequada para ter uma chance de sobrevida. Era importante que houvesse um pensamento da nossa atual governadora sobre isso.
0: Nobre maçom, não só foi o Jesus Nazareno. Aqui nos bastidores e o teste José chamar a atenção, eu não sabia que
4: o terreno do São Sebastião também foi uma doação da maçonaria? Na realidade, a, o São Sebastião foi mais uma obra filantrópica da maçonaria através da no, nossa loja de ver humanidade nos anos 40. Ah, então não só foi o um terreno, foi a obra. Também ajudou a construir, né? Um dos que mais colaboraram fomos nós, junto com a sociedade em si na época, né? Uhum. Mas foi fundamental a importância dos nossos antepassados Na construção também do Hospital São Sebastião
0: Olha aí, então Só foi o terreno do Jesus Nazareno? Não São Sebastião Também, bem lá atrás Bem lá atrás
4: Anos 40 é. Início dos anos 40
0: O presidente era Getúlio Vargas ele que Faz um tempinho, né? 1940
4: <risos> Getúlio fechou as lojas maçãs do no Brasil Nos anos 30 na <risos> Papai, ditadura ele, ele fechou, foi? No Brasil inteiro mas Getúlio é Vargas. Na ditadura Vargas. Mas depois, é, no na Estado Novo, ele, ele Por reabriu. Por isso que ditadura
0: ruas. não presta. Eu quero a democracia.
4: Aqui, João Tibuso foi um dos que solicitaram, na época, a reabertura. E nós reabrimos em 1939. Houve a re... 30
0: 1929. 1939. É. Então, se, o fechamento foi ali no Estado Novo, 37 na ditadura Vargas, que era para fazer eleição e ele não fez. Deu golpe e manteve-se no poder até 45, é verdade. Tá vendo que a história, história bate direitinho. Doutora, ora, e, essa, e esse, esse corpo clínico, esse, esse número de profissionais que hoje atende e prestam esse serviço na, na Fusan, qual é a sinalização da Secretaria de Saúde para esse profissional?
2: Bom, que a gente saiba, existe a previsão de transferência de todo o corpo clínico para o novo Hospital da Mulher. E provavelmente ampliação para contratação de outros profissionais ou seleção é, para compor o novo serviço.
0: Majoritariamente, esse público trabalhador da Fusan é efetivo ou é contrato? Majoritariamente.
2: Efetivo, Efetivo. A, Agora é verdade que contamos com uma quantidade grande de profissionais é, Mas isso é em é, todo sentido é,
0: é, é. Aquela, aquela famosa seleção simplificada é, Exato.
2: Contamos com, com hoje em dia com um número muito grande né, Desses profissionais Mas ainda tem, eu acho que ainda temos a maioria de efetivos e,
0: e, e, Médicos, seja o clínico, especialista Nós temos quantos profissionais ali na fusão hoje? Uma média aí eu, acho que Eu
2: não tenho certeza, mas...
0: Nós temos o quê? 40, 50? Mais. Mais, Mais, é, mais, que isso. mais bem temos. mais. Porque geralmente é plantão, né? É, 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 mas
2: temos o plantão, temos a evolução Além dos do pacientes plantão, que é. estão internados. Os e ambulatórios. Aí os ambulatórios, as cirurgias, ultrassom, é, ultrassom. então São muitos leitos de, 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 de... Veja, de pediatria nós de temos pediatria, isso é, na parte aí do berçário, hum. que, que inclusive o nosso berçário funciona... É, não, não oficialmente né mas de fato somos um UTI porque acabamos é, tratando de crianças muito prematuras, né, que demandam uma atenção muito maior, demandam respiração assistida, demandam medicações de porte para crianças de maior gravidade. E aí, assim, a estrutura, claro, a gente faz o que pode, mas nós não somos uma UTI de direito, somos uma UTI só de fato. Mas aí temos 33 leitos no berçário, contando que uma parte desses leitos são de crianças que deveriam estar realmente em UTI. Fora isso temos 12 leitos de canguru. A gente tem um serviço muito bom de mãe canguru. Temos um serviço muito bom de prestação de banco de leite humano na fusão. Ah, é na Fusam. extremamente isso é importante, extremamente hum. importante que faz um serviço aí, presta um, um serviço à população realmente muito bom. Fora os leitos de enfermaria. Né? de alojamento que conjunto as crianças é que é que são aquelas crianças que estão estáveis e ficam com suas mães eu digo o número
0: razoável aí o que a ah. dezena
2: não não nós temos é, é porque eu não tenho certeza do número de leitos de alojamento conjunto
5: mas Eu é teria essa mesmo. informação para contribuir. Pois não. É, em relação aos leitos de alojamento conjunto, porque lá tem um alojamento conjunto que é para o pós-parto de cirurgia cesariana que ele conta com 30 leitos que são binômios, né? De são binômios de, e de puérperas e recém-nascidos em condições estáveis, 30. que podem que pode acompanhar essas mães. E quando eu falo do alojamento conjunto que assiste as puérperas de parto normal, são 28 binômios também. Então, ao então, todo, nós teríamos 60. 60, é,
2: 60 mais. mais 30 no berçário, mais 12 no canguru.
0: 90, 102. É. Sim. Tu é centena. É muita coisa.
3: Agora, não evita de a gente, de manhã cedo, quando chegar, é, não é raro acontecer, não é o frequente, mas não é raro a gente chegar de manhã cedo para dar plantão e a gente não poder operar. Porque as duas mesas de cirurgia estão com pacientes operados. Por quê? Porque as macas estão ocupadas com pacientes já. E a gente tem que esperar haver uma alta na enfermaria para você pegar aquela paciente que está na maca de transporte para botar naquele leito, para você poder tirar a paciente que está na mesa de cirurgia e botar na maca de transporte. E a gente olha o corredor, olha o pré-parto e vê um bocado de maca de ambulância com as pacientes em trabalho de parto em maca de ambulância. E a gente, para poder examinar essas mulheres, a gente fica de joelho para examinar elas. Quer dizer que a gente pegou, ofereceu a elas a ideia de que ela indo para o hospital ela ia ter uma estrutura melhor para o parto dela. E na verdade o que a gente ofereceu foi a ela, foi ela ficar numa maca de ambulância praticamente no chão para poder ter seu neném.
0: Deixa eu liberar mais mensagens. Alex Trindade está aqui acompanhando pelo WhatsApp. Ramos, motorista, bom dia. O doutor aí tá certíssimo. Quem vive em gabinete não conhece a realidade de todos. Entenderam? Enfermeiro, médico, paciente. Esse é que tem a realidade diária. Olha aqui para o Alex Ramos, que é motorista. Uh, Alex Trindade está dizendo infelizmente, daqui pra frente é só pra trás? Faz aqui um, um uma observação você não pode um e é não pode dar um passo pra frente mas quando na verdade você dá dois pra trás então vai ficar sempre pra trás Fábio Valdevino da Boa Vista bom dia ah, Paulo Monteiro bom dia aqui essa resposta já foi dada sabe quantos? Ah sabe quantos leitos vamos ter no novo hospital acho que isso ainda não está com precisão não esse número para o hospital da mulher ainda não tem precisão viu? viu Paulo Monteiro não tem precisão ainda dos números não. Até, até busquei essa informação junto à secretaria de saúde César Lucena bem vindo de volta por mais uma temporada de grandes entrevistas é o Sérgio Pires é, São Caetano na escuta o programa está excelente Cícero no chique chique Bom dia. É, é, é muita gente que vai participando com a gente aqui. Eu vou agradecendo a todos vocês, que eu vou para mais um intervalo na volta. Veja. Veja. Isso, eu, eu, é, assim que a gente tiver a oportunidade de conversar com Raquel, quando ela veio aqui, a governadora esteve aqui para a água lá do São Francisco. Quando ela esteve aqui, eu sempre faço essas observações para ela, isso eu farei questão de perguntar. Se ela mantivesse a ideia de fechar a fusana. Eu vou dizer, governadora, a senhora não lembra? Fecha o São Sebastião. Por que fecha o Sebastião? Porque não precisa mais, não. Gente, agora tem o Regional do Agreste. Agora tem espaço lá para mil pessoas. E aí o que é que acontece? Super lotado o Regional do Agreste. São Sebastião abandonado. depois fizeram ali provisoriamente aquela reabertura. Que acaba sendo ali uma, uma espécie de... É, um espaço ali para... De, de, so, sobre tem um nomezinho que chama desses pacientes que estão ali terminais é o terminal então
2: em pacientes renais também é, estão lá os né? pacientes que ficam ali os pacientes uns, é, das não, clínicas não vai evoluir para é, para um que situação. precisa de diálise é, também fica tá... ali
0: é uma, uma, uma... pacientes mais crônicos é, né? um Cuidados ali. paliativos paliativos é. é.
2: paliativos e pacientes crônicos crônicos e,
0: e, e paliativos é. exatamente ó oh, tivemos que reabrir mas veja valeu a pena fechar o São Sebastião com aquele anúncio, com aquela festa toda para o Regional do Grécia então a gente, a gente não correria o risco não correria o risco de cometer o mesmo erro fecha a fusão, não vamos fazer uma festa, abrir o hospital da mulher fechando a fusão, não correria esse mesmo não cometeria esse mesmo erro essa é a discussão a, a classe médica eu perguntei sobre o diálogo dos, da classe de enfermagem com a secretária Zilda e a classe médica com a secretaria, qual é o diálogo? Existe. Será que não tem algum maçom querendo doar terreno ainda, não? <risos> Nesse... <risos> de repente pode, ser, pode ter algum maçom aí com vontade de doar um terreno. Olha aí, vamos. Quem sabe se até o final desse programa não vai aparecer
3: alguém. O, o Sandro Rodrigues. É o um novo hospital na cidade. Será
0: que Alberto Alves não tem? Alberto Alves é maçom sempre é. do, do nosso Albertinho o repórter Alberto Alves, pequenininho ele é maçom, viu? será é que o Alberto Alves não tem um terreno? Eu acho difícil o Alberto Alves doar um terreno isso é só uma, uma brincadeirinha aqui porque eu vou para o intervalo quem é o Alberto? manda ele, manda ele vir para cá
1: mesa redonda
4: é a mesa redonda é do, ao
0: vivo da Inglaterra. nos estúdios da Rádio Cultura do nordeste Maria Brás está, olha que ela manda uma foto aqui no Youtube, ela assistindo o programa televisão, aqui ó tá vendo, ela tá assistindo na sua casa, na televisão ah, pelo Youtube muito bom esse mês Redonda esclarecedor, um abraço Deus abençoe vocês Maria Brás, Ivanildo Nega família toda reunida, acompanhando obrigado, o advogado Flávio Cavalcante Holanda César o Sasseto tá uma complicação amigo o deputado dos servidores em Recife está com sua estrutura totalmente sucateada Desse toque aí para a nobre vice-presidente do Corém É o, o advogado Flávio Holanda Cavalcante Alex, bom dia é, Givanildo Cordeiro do Centenário Estou ouvindo o programa aqui pelo Youtube Assistindo vocês Deixa eu abraçar aqui os nossos parceiros nível alto de parceria do Mesa Redonda grande Dácio Espósito Filho diretor-presidente das óticas Arco Verde são mais de 61 anos cuidando da visão dos caro dos pernambucanos então você confia, não confia? Não óticas Arco Verde, eu fico sempre preocupado quando você vai numa ótica o que tem de ótica aí? de esquina meu Deus, tem que ter cuidado Óticas Arco Verde, Navigário Freire, Avenida HMNO Magalhães, Empresarial Hamenon, E em frente ao EMOP, Caruaru do Maurício Nassau Trade Center. Promec, a sua farmácia hospitalar, cadeiras de rodas, mês de compressão, curativos especiais, EPIs, tudo. Tudo tá na Promec. Dois endereços: aquele prédio verde e rosa de cinco andares, na Avenida HMNO Magalhães. E aquele prédio espelhado do lado da Igreja do Rosário. Parceria renovada com a Promec. O meu amigo Ademilton Góes, diretor-presidente Antônio Góes parceria renovada com daço Exposto Filho, Alô Deisilene, primeira dama do setor de óticas, parceria renovada com a Comercial Júnior, para mais um ano. Vai economizar? Vai ou não vai? Ou você quer comprar caro? Ou você quer comprar caro? Não, a gasolina tá 5,80. eu não que, eu quero pagar 8. Eu tinha, tava pagando 8, eu quero 8. Então, só se você quiser assim. Mas vai na Comercial Júnior, que é baratinho. Vai reformar, vai construir. Quer comprar... Pagar barato, preço baixo, comercial Júnior. É na cidade do Salgado, na Rua Tupi. Olha o telefone, 99090119. Ecosolem, energia solar. Mais de 300 projetos instalados. O melhor investimento. Energia limpa, meu amigo, sustentável. Vamos acabar com essa história de jogar combustível fóssil no meio ambiente. Não! Não! A gente precisa melhorar esse planeta. E a EcoSole ajuda. Um matuto de trapiagem de Ailson Silva. EcoSole. Orçamento grátis. 3136 Avenida Zé Rodrigues Jesus, 248. No, no bairro Indianópolis. Esse problema do SACEP, né, país É complicado, viu? Porque a gente sempre. Você sempre que vem aqui, a gente trata desse assunto também. Hein? O SACEP. É o plano de saúde do servidor do estado de Pernambuco. Está nesse nível mesmo, sucateado o hospital do servidor.
5: É, não somente o hospital dos servidores do estado de Pernambuco, como também várias unidades que tinham é, o convênio com o SACEP encerraram suas atividades aqui, por exemplo, em Caruaru, nós temos um grande exemplo, né? Os servidores do estado de Pernambuco não podem mais recorrer ao hospital Santa Efigênia isso tudo porque o repasse da cota parte é, de pagamento a esses serviços não foi feito pelo estado e eu deixo um destaque aqui que 70% do valor unitário de cada servidor do Estado do seu plano é recolhido direto da fonte do seu contra-cheque. É. 30% é repassado pelo Estado de Pernambuco. Então, o que acontece? Nós estamos com os nossos contra-cheques com o desconto do valor do plano de saúde dos servidores. E o percentual do Estado não está sendo recolhido e pago. Ao, a, as estruturas, os equipamentos de saúde que, que, que servem à população.
0: Quando isso que é da competência do Estado, esses 30%, né? Isso. Seria de competência do Estado. Quando o Estado não procede, não faz a sua parte, vai sucatear.
5: Existe, na verdade, um déficit de 50 milhões é. aí que não foi pago realmente a esses equipamentos de saúde. Aí teve se isso... também
0: ao é governo passado. Vamos ser justos.
5: Não, com certeza. Vamos não não é de agora. Não
0: é de agora. Raquel entrou um ano... Essa bagaceira toda, não. Já, Já vem, uma herança, vem há décadas, uma realmente, complicada.
5: com esse pagamento não sendo repassado e a gente está com o hospital, realmente, dos servidores do Estado. A gente teve, na Assembleia Legislativa, ano passado, uma audiência para discutir especificamente as condições do SACEP, onde a gente, mais uma vez, não teve representante, apesar da solicitação da presença da secretária ou de algum representante do alto escalão, o serviço é, do Estado de Pernambuco não, é, não recorreu e não nos deu uma resposta a contento e não foi presente nessa audiência tá
0: vendo aí? Rui Souza tem alguém do terreno na maçonaria ou agora a ação é outra em nível de filantropia de fraternidade
4: de solidariedade César, é, terreno... Se puder, para para o bem, a gente... A gente Ainda a, tem. A gente faz um esforço a e... e... A
0: maçonaria, os latifundiários já se foram. É.
4: Mas é, a nossa loja maçona deve mandar, de, é, a gente tem um gabinete metodontológico, que no passado nós tínhamos convênio com a faculdade de odontologia, que na época não tinha a clínica que Lula fez lá na, na AXES, né? Aí muitos estagiários, muitos, muitos formandos não tinham no um estagiar, e, e fizemos um convênio com a ACSES na época, e muitos estudantes iam pagamento gabinete anotológico na nossa loja terminar o estágio curricular. E muitos ser, estudantes se formaram lá.
0: Aquele programa CEL, né? É. Essa parceria de alunos
4: Ui. da faculdade da ACSES. Da ACSES com, com a nossa loja maçônica que é, nós recebíamos estudantes, mandamento metodológico, né, para estágio e curricular um o curso, curso de
0: odontologia que é antigo na, na SESI, é, é antigo? Justamente. É, justamente. era faculdade
4: de Direito e Odontologia. Aí muitos estudantes a gente recebia e... Mas hoje presta -se esse serviço, vai
0: se ampliar ou vai se ofertar alguma coisa?
4: Esse serviço estava parado e nós vamos recomeçar. Não com convênio com a, com a faculdade, porque a faculdade hoje tem a clínica lá, né? Não, não, e o que é está que motivando esse, esse recomeço justamente a carência ainda de serviços médico ontológicos para pessoas, é mais pessoas carentes né que não tem plano de saúde que não tem nada
0: e a emocionaria está fazendo alguma parceria
1: com
4: alguma entidade governo não somos nós nós temos irmãos médicos e temos é, cunhada dentista e tal e tem outros voluntários médicos que vão dar uns prontão lá durante a semana como um cardiologista, é, ginecologista vamos ter uma de fisioterapeuta também né tudo para a população carente da nossa Carguaru.
0: Toda ação que
4: ela visa é,
0: esse esse viés esse foco esse, de ajuda de colaborar é sempre bem-vinda toda ela toda ação a gente aplaude o doutor Frederico e e a relação com a Secretaria de Saúde da classe médica? O diálogo existe, não existe? Os senhores e as senhoras são representados por quem? Olha,
3: nesse momento, para ter um exemplo bom disso, que foi o ano passado, que a gente queria conversar com alguém da Secretaria de Saúde e a gente não tinha esse acesso. E aí a gente teve que procurar o promotor de justiça da cidade... Para que ele tentasse abrir a porta, porque talvez ele batendo na porta, a porta se abrisse. E o doutor Giovanni bateu na porta. E vejam que no dia da reunião foram duas pessoas do alto escalão da secretaria, mas não foi a secretária e nem a adjunta dela. Que é a, a número dois? A número dois. Eu acho que foi um cinco ou seis, está entendendo que foi, mas um, dois e o três não foi. E quem estava chamando eles era um promotor de justiça. Ora, se você, um promotor de justiça, te intima, e você não comparece, você acredita que um médico chamando vai é,
0: aparecer? O diálogo está bloqueado. Está bloqueado. É complicado.
2: E a senhora quer o que diz? É, na verdade...
0: Quem sabe de mulher para mulher, <risos> né, é, é, mulher, mulher, não a é propaganda? É, de mulher para mulher. Mas de mulher para mulher. De, de, de doutora é. Nadivan <risos> para a doutora Zilda. É. Não, não, não tem conversa?
2: Não, veja, na verdade, é, eu, é, eu acho que assim, pode ser que, que daqui para frente, né conversemos, mas na verdade o que a gente fez... Com esse vídeo que circulou, foi um alerta à população para nos ajudar, né, frente à Secretaria de Saúde e eu ainda acredito na sensibilização da Secretaria de Saúde em relação a esse pleito, que é uma coisa, assim, muito justa, nossa população carece mesmo de manutenção e de crescimento da rede de atendimento hospitalar, não é? E, e assim, nós estamos, claro, disponíveis para o que for preciso Para ajudar se for o caso Mas é uma lembra... decisão que realmente É da secretaria né? A senhora lembra
4: da,
0: da, daquela, daquela Abertura e, e, e nível de festa Inclusive do Hospital Regional do agreste <risos> Mas porém contudo Todavia o fechamento do São Sebastião Sim Vamos fazer, vamos fazer essa um comparação paralelo, Do né? antes porque está muito próximo da gente agora, que seria essa, esse mesmo acontecimento em relação à Fusan e o Hospital da Mulher.
2: Pois é, mas eu, eu realmente quero acreditar. A gente esse com certeza. Mas eu quero acreditar na sensibilização da Secretaria de Saúde em relação a esse pleito, que é um pleito da sociedade. Não é um pleito de nós médicos, não. de nós funcionários. Não. não é um pleito da sociedade. O senhor lembra daquela, daquela situação?
0: Lembro
3: e me lembro que um ou dois colegas acharam na época que não havia cabimento. De, um ou dois ainda defendeu que mantivesse o, o São Sebastião aberto. E nisso ele, a voz deles foi rapidamente calada pelo número de leitos que ia ser aberto lá em cima e que aquela, aquele pessoal estava sendo nostálgico, querendo manter o São Sebastião aberto, que era só uma questão de vínculo afetivo. Foram acusados dessas coisas, né?
0: Ah, rapaz, e, Vínculo afetivo. Não. não esse é, o pessoal que...
3: é antigo, que está ah. aqui no, no São Sebastião há muitos anos e tudo. E já fez de sua casa da casa, e não quer ir lá para cima e nisso na hora, muita gente achou que era talvez isso mesmo e hoje a gente vê os pacientes lá no, no chão dos corredores do, São, do regional do Agreste quando podia estar tá em leitos dentro do São Sebastião então a gente, em momento nenhum a gente volta a salientar aqui a, nós estamos felicíssimos com a abertura do Hospital da Mulher
0: é bom deixar isso bem claro. Bem é. claro. Eu eu, tenho
3: mais uma unidade. Eu que já tive que transferir e estar dentro de uma ambulância com paciente extremamente grave, chegando ali na Avenida Bidias de Carvalho, com todo o trânsito fechado, vendo o paciente indo-se embora, chegando dentro do IMIP, com paciente praticamente morta paciente em parada cardíaca, para mim, ter um hospital, ter uma UTI aqui perto, para mim é uma benção, tá entendendo como é? Para mim é uma benção. É motivo para a gente comemorar. E muito. É comemorar. E muito. Não é comemorar pouco, não. É comemorar e muito. Porque no meu caso, naquele dia, eu tive a sorte da paciente ainda sair com vida. Mas muitas chegam lá já sem vida. Então a gente ter essa UTI aqui é uma benção. É uma benção mesmo. E a gente quer que esse hospital funcione e funcione bem. E funcione a pleno vapor. Porque é uma necessidade. Agora... Para ele funcionar a pleno vapor, é preciso que a gente não sobrecarregue ele com besteira. Ele é um hospital de alta complexidade. Ele tem ressonância, ele tem tomografia, ele tem um laboratório que funciona 24 horas por dia. Ele vai ter toda a estrutura necessária para atender um paciente grave. E a gente não pode botar o leito dele lá, que é para um paciente grave... Sendo ocupado por uma paciente que não tem gravidade.
0: Não é que
2: ela vai ficar desassistida. Não, e aí não. é isso que nós não queremos. É. Que não fique
3: e aí, essa assistência para esse paciente que não é grave seria dada pela Fusan? Jesus uhum.
2: Nazareno.
0: É tão simples.
3: Para quem quer ver. É.
0: O São Sebastião hoje é Estado ou município, aquela parte que funciona? Eu lembro que a governadora, a então prefeita Raquel Lira, queria municipalizar, lembram? É. Queria municipalizar. Deixa comigo isso aí. Tanto é que aquela parte de trás do São Sebastião, a quem diga que aquilo é do município. E não se chegou a um acordo. A parte de, da frente, da Avenida Gabriel Magalhães, é do Estado que está é. funcionando. Entendeu? Por exemplo, a gente poderia municipalizar o São Sebastião, o Jesus Nazareno?
3: Qualquer coisa que seja feita para então, mantê mantê-lo. Como manter o hospital dando suporte ao a, hospital da mulher? Para a gente não interessa. O que importa é que mantenha. Se vai ser uma entidade filantrópica que resolveu tomar conta do hospital e manter ele com as portas abertas, ótimo. Se é o município, ótimo. Se é o estado, ótimo. Se for uma intervenção federal, alguma coisa assim, ótimo também. O que importa é que a paciente de baixo risco, quando bater na porta de lá, a porta esteja aberta. E não aquelas 100 leitos de hospitais que podia estar com pacientes, ter entregue as moscas. E a gente tem que alertar uma coisa aqui. Uma coisa interessante é o seguinte. Geralmente, quando você vai fechar o hospital, por exemplo, vamos levar toda a estrutura para o hospital da mulher. Essa hora já deveria o governo do estado dizer. Por quê iremos utilizar os leitos do Jesus Nazareno para tal finalidade. O governo adora fazer propaganda das coisas muito antes de elas acontecerem né Então nisso a gente pegar não, nós vamos fechar, nós vamos transferir toda a estrutura lá para cima. porque vamos utilizar para tal coisa? Mas nesse momento o que é que a gente tem? Nós vamos levar tudo lá para cima e não vamos fazer nada. Com esses cem leitos. É,
0: cem leitos. Não são 10, São cem. Olha, a governadora Raquel Lira, quando era prefeita de Caruaru, cobrava ao ex-governador Paulo Câmara a entrega do Hospital São Sebastião para o município. E hoje ela é governadora. O que é que está fazendo? É, Sérgio Pires. Uh, ele fala dessa questão da municipalização lembramos que no governo municipal da ex-prefeita, hoje governadora ela queria municipalizar o hospital São Sebastião e hoje como governadora está nesse impasse com tantas instituições desfrutando e não recebendo segundo órgãos estaduais, muito triste, esperamos que ela faça uma reflexão e mude essa ideia, é o Sérgio Lulinha do centro, ligado difícil para o povo, precisava de uma movimentação de vereadores, acho que teve algum vereador aí que vai fazer alguma... Perpétua. Algum, algum, perpétua perpétua danta. Dantas. Eu vi, eu, eu li alguma coisa nesse sentido. Sim. Clarice Feitosa do Maria Auxiliadora, uh, se referindo aqui a questão que a vice-presidente do Corém chamou a atenção da Santa Efigênia sobre a, o atendimento do SACEP, uh, Antônio Marcos... Paulo Monteiro, bom dia, uh, só levo a pensar que por trás de tudo isso tem algum interesse, que interesse é esse? Bom dia, grande doutor Fred, foi meu patrão, Miriam Maria, Miriam Maria, se eu, foi patrão? Hoje? Patrão, ele, ele é dono de alguma clínica? O senhor é dono de alguma clínica?
3: Não, não, sou dono.
0: O senhor deve ter sido o, o, o diretor, o coordenador.
3: Não, não. Faz muito tempo que eu me afastei desse tipo de carro.
0: Conhece aí guerra?
3: Ah, essa é, é joia. Esse
0: é excelente programa. Querem cometer o equívoco. Que cometeram em relação ao São Sebastião. Ela dinotar, foi uma, uma daquelas
3: das, das nostálgicas que defendia que ficasse aberto. E que ela, na época, foi criticada porque disseram. Ela que... foi uma da época, Ela é. o Carla
0: Oliveira. Carla, vamos colocar agora a doutora Ida Guerra no ar. Tem o um número dela aí? Ô, doutora Ida, passe o seu número agora que eu queria. Assim,
3: Essa vale a pena ser ouvida. Eu,
0: eu quero ouvir porque ela, 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 ela foi daquelas que. Que na época de disse, rapaz, mas doutora, o senhor Sebastião não é sua casa não, vá para casa. E, e, isso aqui não é sua casa não. Saudosista, foi... Ah, 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 vem buscar aqui, vem buscar aqui que tem um número. Para gente entrar em contato agora com a do... Eu vou pro intervalo para gente voltar com a doutora Ida Guerra, mas, mas eu quero mais de, de vocês aqui. Mas doutora Ida Guerra, isso é uma veterana, ela é nova, viu? Mas ela é uma veterana da é, da saúde. É.
5: Foi diretora, por, foi diretora médica aqui. por muito tempo Do antigo hospital Casa de Saúde Bom Jesus. Jesus Eu lembro
0: da doutora Ida Guerra uhum. rapaz, Ela está ao vivo aqui acompanhando Maravilha. Ramon é, Vocês imaginam se Raquel Fosse prefeita de Caruaru E o governador estivesse querendo fechar O Jesus Nazareno, o que ela estaria falando? Olha para o Ramon Botando uma interrogação no tamanho do mundo Já pensou se Raquel é a prefeita E o governador quisesse fechar O que era que ela fazia? Por que que o Rodrigo não? Não disse opa governador aqui não mexendo no Jesus Nazareno não é branca isso é complicado demais hein é, Eugênio Márcio parabéns para a doutora Thaíse. Torres excelente entrevista Genilson Fábio esse discurso é antigo é o pessoal que está aqui Patrícia Carvalho a Fusão não pode fechar é o pessoal que vai interagindo com a gente aqui pelo nosso YouTube, WhatsApp. Agradecer a todos aqui que estão. Paulo Monteiro, obrigado aí também. Gleidson, estamos aqui na oficina de Jailton. Paulo das Bolsas, Jailton Portas, Telo. É um montão de gente aqui acompanhando. Somos contra o fechamento do Jesus Nazareno. Na oficina. Hein? Oficina. Depois do intervalo a gente volta. E aí de 0 de a 10, o que é que a nossa vice-presidente do Corém, ela colocaria aí que, que percentual, 50% para fechar, mas ela ainda deixa 50% para não fechar, ou ela já perdeu as esperanças? Depois. O nobre representante da maçonaria, ficaria em que 5%, já está também desanimado, vai fechar, não tem jeito. Raquel, quando bota uma coisa na cabeça, é difícil. É. Brinque não. Ou ainda tem esperança? O nosso representante da maçonaria deve humanidade. Ele ainda tem esperança ou não? E o nosso doutor Frederico? Também já desanimou? Ou tem uma esperançazinha de que a gente ainda não feche E a doutora Nadivan? Tem esperança? Hoje o caixão já foi fechado e só falta sepultar. Segura aí na volta com a doutora Ida Guerra também.
4: Você está ouvindo Mesa Redonda, o programa de debates mais credibilizado da
0: região. Rádio Cultura do jeito que você gosta.
1: Mesa Redonda
0: Em Caruaru, Mesa Redonda ao vivo, já estamos na linha com a doutora Ida Guerra. Mas doutora, primeiro... A senhora faz parte dessa audiência qualificada. Quando a senhora mandou uma mensagem aqui, eu digo, opa, Ida Guerra, conheço de outras entrevistas, mas principalmente do seu histórico de luta. Me diga qual é o movimento, qual é a rebelião, revolução que a senhora quer iniciar. Diga a hora e o local que eu quero ir. Bom dia, doutora Ida Guerra.
1: Bom dia, César Lucena. Bom dia, companheiros do defensores do SUS que estão presentes aí e bom dia a toda a população de Caruaru Escu... eu não quero iniciar nenhum movimento de rebelião mas se houver algum eu também vou participar vai. entendeu? Porque <risos> vão, vão, da maneira como estão agindo vai acontecer a mesma coisa que aconteceu quando tem a inauguração do regional do Agreste. eu naquela época era diretora do São Sebastião Lutei bastante para ver se não fechava o São Sebastião. Lembro de uma reunião que houve em Garanhuns com o secretário de Saúde do Estado, onde eu estava presente com o Fátima Abrantes, e a gente foi opinar e, na realidade, é, foi tido como uma certa colação a nossa opinião, porque não queriam nem ouvir o que a gente estava querendo mostrar, que não era viável fechar o São Sebastião. É tanto que tínhamos razão que quando, depois de inaugurado o regional, depois do mestre Vitalino, resolveram reativar uma parte do Hospital São Sebastião para...
0: Oi? Fugiu? Doutora Ida! Caiu a ligação? A gente, a gente retoma, retoma essa ligação, que ela, 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 é, ela é importante e ela ia fazer referência a exatamente essa luta dela também, na época foi adjetivada como sauduzista aquela coisa toda, Diva Nilson Galindo, debate muito importante para a região Agreste, abraçar a companheira Ida Guerra, em especial a todos vocês do Mesa Redonda, Diva Nilson Galindo, Flávia Mota, bom dia, uh, Maicon Fernando, bom bom dia, Walter Rocha, Cícero, todo esse pessoal que está mandando mensagem aqui pra gente. Obrigado. Agora, eu, eu, eu tinha iniciado aqui uma. Enquanto a gente retoma esse contato aí, vocês já jogaram a toalha ou ainda nutrem esperança de uma mudança de, de posição do governo do Estado em relação ao fechamento do Jesus Nazareno?
5: É, nós, não falo especialmente, né, é, como enfermeira, falo também como enfermeira, mas re, representando a nossa categoria e o conselho, nós queremos acreditar na sensibilização é, e que seja revisto por parte do governo do Estado, nessa né, essa informação que foi dada do, do fechamento completo do serviço do Jesus Nazareno. Então, temos esperança, tanto é que no dia 31 de janeiro, na última quarta-feira... O Corém Pernambuco encaminhou ao Ministério Público de Pernambuco, ao promotor de justiça, doutor Giovanni, um ofício requerendo que seja cedido uma audiência com este órgão e com a Secretaria Estadual de Saúde. Por quê? A gente entende como improcedentes as justificativas para fechamento da FUSAN e a gente quer esclarecimentos. Por que, que isso vai acontecer? Porque quando eu falo sobre a superlotação da Fusan, isso não é de agora. A necessidade que nós temos de uma nova maternidade, isso não é de agora. E por que, que quando esse sonho se realiza aqui por Agreste de Pernambuco, a gente vai precisar né, fechar as portas de uma maternidade estruturada que já vem há tantos anos sustentando a saúde das famílias da região e numa oportunidade que nós temos de concentrar de de fato ter uma descentralização real porque quando eu falo em fechar uma maternidade eu vou precisar ainda estar recorrendo a Recife eu vou precisar ainda estar transferindo pacientes de forma muitas vezes inseguras para a capital então se eu posso seguir com leitos aqui dentro de equipamentos de saúde funcionando para baixa complexidade e ter oportunidade de assistir pacientes graves, o porquê disso não acontecer. Então, Corém, em Pernambuco, a Sociedade do Agreste Pernambucano, clama nesse momento para que haja uma sensibilização, uma reconsideração e que, de fato, os serviços caminhem juntos. Nós estamos apoiando fortemente a manutenção do serviço do Hospital Jesus Nazareno, bem como a abertura do Hospital da Mulher no Agreste, em Pernambuco.
0: Pronto. Doutora Ida, a, a senhora foi adjetivada de saudosista naquela época do São Sebastião, quando fechou em função de... Ah, não, o Regional do Agreste vai, vai é, contemplar a todos e a todas. É, o, correríamos esse mesmo risco? Com certeza.
1: Com certeza. A fala de Thaís aí agora foi completa, entendeu? Por que fechar um equipamento que pode prestar um serviço tão essencial à população? Precisa ter mais consciência e realmente ouvir os profissionais de saúde envolvidos no processo, que conhecem o Jesus Nazareno e que sabem da real necessidade. Se tivessem escutado, a minha opinião, naquela época, o São Sebastião estaria atendendo. As eletivas de Caruaru, que até hoje existe uma dificuldade de acesso para as pessoas conseguirem a eletiva.
0: A senhora está atuando aonde?
1: Apenas no meu consultório. Estou quase deixando a profissão.
0: Mas a senhora não pode deixar, não. A senhora tem que. <risos> a senhora tem que continuar na luta.
1: Ai meu
0: Deus, é, mas esse tipo de luta, de, de reivindicar, de participar dos movimentos, eu vou
1: continuar até meus últimos dias. Isso, não canse não. Não, não canse não. Não
0: vamos cansar não, eu acho que essa luta é uma luta... A senhora, enquanto uma mulher que esteve nessa, nessa trincheira sempre de luta, a senhora não está observando que a sociedade, se a gente falar numa oficina no consultório médico, na rua, no supermercado, todo mundo vai dizer, eu sou contra, eu sou contra. Mas a senhora não está achando que está faltando um, um movimento mais, mais incisivo, não? De enfrentamento mesmo? A senhora não está enxergando que, que precisaria de uma ação mais, mais intensa, mais incisiva? A
1: mobilização popular, principalmente. O povo de Caruaru tem que se mobilizar e as ruas reivindicar. Do jeito que a gente faz aqueles movimentos políticos, a mesma coisa deveria estar acontecendo agora em defesa do Jesus Nazareno. As, as mulheres de Caruaru lembram das dificuldades que foram enfrentadas. Houve uma pequena melhora com a Casa de Saúde do Bom Jesus, que ampliou o número de atendimentos, mas não resolveu 100%. Aí abriu a maternidade nova do município. Pergunte aí a quem está na ativa se realmente está resolvendo o problema. Se ficou obsoleto o Jesus Nazareno depois que abriu a maternidade municipal? Não ficou. Então a necessidade. Eles têm experiência, eles sabem disso.
0: Deu é. É, um exemplo agora. A maternidade municipal, lá no Luiz Gonzaga, interferiu? Nada. Na Jesus Nazareno? Nada. Continua
5: a mesma movimentação? Nada. E assistência para as munícipes de Caruaru? Os outros 32 municípios não são assistidos, dependem dos serviços de Jesus Nazareno. É, não,
3: não vão lá para a maternidade não. municipal. Não,
5: Elas Ela Cai
3: tudo na fusão. A gente é superlotado com os outros municípios, sem Caruaru. Quem lota o Jesus Nazareno são os 31 municípios fora Caruaru se a gente tivesse que abarcar ainda Caruaru, risco,
2: seria um horror. também é. tá, e as tá pacientes
3: fusão. de alto risco
0: vão para fusão de Caruaru, velho. É, alto risco é a maternidade lá de Car, a maternidade municipal não, 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 não faz, não contempla. não
3: contempla. não contempla.
0: Tá? É. Doutora Ida guerra foi muito bom, foi interessante essa participação da senhora. Também acho que precisaria de uma de uma de uma ação mais intensa da sociedade. Eu eu também faço vejo essa falta. É, Desde o anúncio, meu assim, meu complicado do governo do Estado, sem, sem muita eh, clareza da motivação do fechamento, eu, eu vi isso já desde o início, e é bom que se diga que a imprensa abriu. Eu estava de férias, eu ligava, o, a volta minha para Mesa a gente tem que debater sobre isso. e Agora, a sociedade em si, a imprensa está fazendo o papel dela, agora, a sociedade em si, a população, poderia ser mais in, 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 intensa nisso aí, mais incisiva. Entendeu, doutora aí eu, eu concordo com a senhora, viu?
1: Precisam participar, porque quem, quem sofre é justamente a população, principalmente as mulheres, né? As mulheres de Caruaru é que vão sofrer com esse fechamento do Jesus Nazareno. Porque não pensem que o hospital da mulher vai dar conta de tudo. Não dá, não dará. Entendeu? que todo o pessoal que está aí, doutor Frederico sabe dessa história, doutora Nabivan doutora Thaís de Torres, todos conhecem o, o, esse movimento do SUS Caruaru e sabem que não resolverá dessa maneira. É preciso ter um movimento, tanto da, do, dos colegas médicos, os funcionários do Jesus Nazareno e a população apoiando e participando. Assim, poderemos conseguir que seja revertida essa divisão da decisão da governadora do Estado.
0: Muito obrigado, viu? Saúde, vida longa.
1: Paz e luz para todos.
5: <risos> abraço, doutora Ida, obrigada.
0: obrigada. Obrigado, um abraço, obrigado,
1: abraço a vocês também, obrigada.
0: Uma participação sempre importante. Nobre maçom, o senhor ainda tem esperanças de que o governo do Estado reveja essa posição?
4: Eu acredito que o governo do Estado, através da nossa governadora, seja sensível a essa causa, né? Porque não é só a causa do como disseram aqui, dos carolenses, mas como toda a região, a Grécia, né, Até do sertão vem gente para cá. Né? E já tem o, 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 o exemplo do doutor regional o São Sebastião. Aí repetir a mesma coisa seria desagradável, né? Eu acho que a maçonaria teve sua participação de,
0: enquanto uma instituição filantrópica de rebater. De Eu exatamente. vi o vídeo,
4: sei que a, a, imediatamente vocês... Inclusive... É, é, a maçonaria pernambucana e brasileira vai se posicionar também É, eu achei,
0: olha, essa, isso é conversa, ninguém está pedindo terreno, achei interessante aquilo ali Foi, foi direto, é. pode ter outro motivo, esse não, de que de a gente está pedindo maneira, terreno aqui não maneira E está documentado em tudo, está tudo direitinho, tudo posto aqui Doutor Frederico,
3: o senhor não jogou a toalha ainda não, né? ou já não, jogou a toalha? Não, estou aqui, está entendendo, e aonde eu preciso puder ir para defender essas mulheres, essas crianças que são atendidas pelo Jesus Nazareno, eu vou fazer isso. Como eu disse no começo, faz 40 anos, 42 anos que eu botei o pé dentro daquele hospital, e nesses 42 anos, eu acho que se eu tiver algum mérito com o um Criador, foi pelo meu, serviço, meu trabalho no serviço público. E espero, sinceramente, que a governadora tanto pense... Que ela um dia vai ter que prestar conta a seus eleitores, né? E aí queira receber os votos que ela teve novamente, como também um dia ela vai ter que prestar contas a Deus, né? E, nove... e sem leitos fechados vai significar um bocado de, de óbito. E aí talvez o criador tenha um... seja melhor na cobrança do que o próprio eleitor. É, cuidado. Eu estou com... <risos> aqui com..
0: É, eu estou aqui com.. É, do setor imobiliário. Corretor, Ronaldo, hum. Ronaldo, Ronaldo Corretor Imobiliário, ele está dizendo: a área da Fusan tem um terreno de mais ou menos 4.500 metros quadrados. 4. É um mil, quarteirão. É, e 500 metros quadrados. Ele está dizendo: aquela área nobre, é, alguns investidores em Caruaru e da região querem trocar aquela área nobre por um terreno fora da cidade. Outra área da cidade. tá vendo? Agora a pergunta que eu faço, como é que, e o terreno foi doado para aquele fio, o Estado pode, pode fazer troca daquele terreno? Eu estou com um documento aqui, viu, Ronaldo? O Ronaldo corretor, esqueça isso. Se é você que está é, nos bastidores, já querendo participar de, uma, de um negócio do terreno, saia disso. Porque eu estou com o maçom aqui e, e com o documento. Pode não, amigo. É patrimônio público. 4.500 metros quadrados. Parabéns pelo debate. Tá Cizinho calado. Estou nessa luta com amigos médicos. Parabéns pelo debate. Rivaldo tá por aqui. É... João tá por aqui. É uma turma grande que está por aqui. Deixa eu ver. Ana Paula da Silva Farias... Cidade Jardim, também é contra o fechamento. É... Rose Clere Aguiar. A maternidade municipal é apenas para casos de baixo risco e risco habitual. O Jesus Nazareno é alto risco. Isso aqui deve ser alguém de lá. É. Né? A Rose Clere Aguiar. Explicou bem direitinho aqui. Edmilson da Cidade Jardim. Não sou de acordo com o fechamento da fusão, porém... Os municípios têm que fazer sua parte para não estourarem tudo aqui em Caruaru. Edmilson da Cidade Jardim. É, e ainda, deixa eu ver aqui, Divanilson, eu já falei, Fernando do Caio K para lembrar, em memória, a saudosa doutora Clarice, que trabalhou muito no Hospital Jesus Nazareno. O Ilon Sobral. Uh, bom dia, para todos, bom final de semana. A sociedade espera boas providências. Estamos acompanhando tudo. O Ilon Sobral. E que seja nesse nível de reação da sociedade, o Ilon? Que seja nesse nível de reação mais enérgica da sociedade. Doutora Narivá, a senhora também não jogou a toalha, não? É? Ou já? De forma
2: alguma, não, de forma alguma, nunca. Eu acho que a esperança é a última que morre. Né? Eu queria só fazer uma observação, um esclarecimento pois Em não. relação a essa pessoa que falou que os municípios têm que fazer sua parte Veja, todas as secretarias municipais Elas são responsáveis por seus suas gestantes de baixo risco né? Então, por exemplo, é uma paciente de baixo risco Vai ser atendida na própria cidade E o Estado fica responsável E aí, nesse caso, o Hospital Jesus Nazareno por atender as pacientes de alto risco desses 32 municípios que compõem a quarta geres. E aí é por isso que ele fica super lotado, né? Então, reforçar novamente. O, o nosso compromisso com a ampliação, em nenhum momento o corpo clínico, a gente que veio se manifestar aqui, é, eu, doutor Frederico e doutor Flávio, é, somos contra o Hospital da Mulher, eu acho que, que quero que isso fique bem claro. O que queremos realmente é que ele venha para agregar, para ampliar. O que a gente está fazendo, nossa luta é contra o fechamento e a... a, a assim a diminuição do número de leitos prestados à população e acredito sim que a secretaria de saúde vai se sensibilizar porque e estamos em tempo hábil não é para conversar não é impossível você rever não. uma situação em nenhum momento e eu acho que esse é um momento muito importante para a gente a, a, abrir essa discussão já tá
0: isso falando um deputado que é representante do segmento da enfermagem uh, houve alguma Ação, alguma fala na, na Alep em relação a isso ainda, não, Thaís?
5: É, a Alep retornou ontem, dia 1 é, de, isso, isso de é fevereiro, verdade, né? É. As atividades. Inclusive no dia de ontem, é, Raquel Lire esteve lá para de fato pautar o reinício das atividades parlamentares. Mas o nosso deputado, o doutor Gilmar Júnior, vai sim se posicionar e vai existir uma mobilização também parlamentar de apoio à sociedade eh, e às mulheres aqui do Agreste, de Pernambuco. Eu penso
0: que deve ser... Devamos nos unir. Sim. Classe política, sociedade. Sim. Alguém nesse debate do Mesa Redonda sabe o custo anual da fusão? Ih, rapaz, o custo anual seria um cálculo complicado, seria mensal. Não deve ser baixo, Não. É um alto valor por ano.
3: Se Provavelmente seria... é bem menos do que o Estado gasta com publicidade. Olha, o doutor Frederico está com a língua afiada. É menos que a publicidade. E a melhor publicidade é o bom atendimento ao povo. Isso. Olha,
0: César é o Ronaldo. Isso seria um acordo de um investidor com o Estado. Construiria um, uma nova unidade pela troca daquela área. Simples. O Ronaldo, corretor imobiliário, quer participar dessa, dessa venda, desse terreno.
3: <risos> Bom dia,
0: César. No interior, o que funciona é a ambulância terapia. Ah, é... é, é o transporte. É, ambulância tran é, cima, é para transporte, para a ambulância para cima e para baixo. É. é verdade, doutor. É um advogado aqui, doutor. Flávio Holanda Cavalcante, ele está fazendo uma observação interessante aqui.
2: Infelizmente, bom, né? infelizmente. E é por isso que a gente também está lutando para não ficar transferindo e fazendo essa ambulância e terapia com as nossas pacientes em direção ao Recife. Tendo é leitos
0: aqui. É, bom dia. Outro debate interessante, eu proponho, por que não a construção de um hospital dos servidores aqui em Caruaru? Não tem um do Recife? E para o interior um, aqui lá no sertão outro, seria descentralizar Olha a ideia aqui do Leonardo do Centro, hein, Thaís? Seria um negócio interessante. Seria, a governadora estaria é, fazendo algo inédito, não?
5: Exatamente, porque a descentralização né, iria fazer com que os servidores pudessem ser assistidos próximos a onde moram e, de fato, iria também reduzir a superlotação do Hospital dos Servidores do Estado de Pernambuco, em Recife, que recebe... Toda essa demanda, e que infelizmente hoje a situação caótica que se encontra de fato, por falta de recursos, é, está deixando a desejar essa parcela de servidores que não conseguem essa assistência digna.
0: Aquela situação do piso da enfermagem, tá? o pessoal não está chiando mais, acho que acalmou, Thaís?
5: Em partes, né? A gente teve uma desconfiguração aí do piso pelo STF, infelizmente atrelaram a condição do pagamento do piso a gente à a jornada de 44 horas semanais. Também é permitido o acordo coletivo nas repartições privadas para pagamento desse piso. Eita, é e bronca. também a regionalização também afeta. Então, a gente continua esse movimento. Algumas pessoas já recebem da enfermagem, outras não chegaram sequer nem né, a receber nenhum retroativo desse piso. Mas e, é a nossa constância. Essa é a nossa é, bandeira e nossa pauta principal do Conselho e dos nossos sindicatos. O
0: Corém, a Jerusa Barros, o Corém precisa realizar uma fiscalização aos hospitais. Ah, esse essa ação da, do Coreia? Sim,
5: sim. Inclusive, o Conselho é o órgão fiscalizador da categoria. Na verdade, é nossa máxima fiscalização. Nós estamos fazendo. Inclusive, estamos o Coreia em Pernambuco com um concurso a ser realizado em 17 de março para enfermeiros fiscais, onde a gente vai dobrar recursos humanos de enfermeiros fiscais no Estado, aumentando também as ações fiscalizatórias. Mas é uma das nossas atividades fins. E a gente vem fazendo essas visitas, a gente volta em loco também para ver se as inconsistências foram resolvidas, as não conformidades, mas estamos sim acompanhando a fiscalização.
0: É, doutora Nadivã e doutor Frederico o Walter Nunes está dizendo, a humanização é a regra de ouro do SUS, o grande problema nosso, SUS, é corrupção, incompreensão, incompetência, estamos longe da humanização.
2: Eu gostaria de pontuar que o Hospital Jesus Nazareno é um hospital que tem selo de amigo da criança. E é um hospital que, que realmente faz, fez, vem fazendo e continua fazendo um trabalho de humanização. É, eu, eu considero que muito bom.
3: Tá vendo aí? E o, o doutor Frederico diz que sim? Eu acho. é que... melhorar? Eu não... Quando eu vejo pacientes em trabalho de parto em marca de ambulância no chão, eu não considero isso humano. Então, é para mim estamos muito, distantes muito, entendeu? E quando eu vejo uma, uma, uma oportunidade disso não acontecer mais, pelo menos durante um tempo, como mantendo as duas maternidades funcionando, e vejo os órgãos que deveria lutar por isso virando as costas, eu acho que está distante. Entendeu?
0: O SUS, é essa.
3: Que você promete a paciente que ela vai sair de casa para parir num hospital porque vai ser melhor assistida. Melhor assistida no chão?
0: Não, não, não existe, está tá longe. E o SUS é uma instituição tão interessante, né? Tão. Na, na, no papel tão é perfeita. É tão importante para a sociedade. E no papel é perfeita. Mas na prática, tá. Ainda vai precisar levar
3: anos.
2: A e gente tem que seguir sempre melhorando, e, né?
3: E aí a corrupção? A corrupção é endêmica no país da gente, né? Então, e aí a corrupção em todos os setores, religião, política, onde você for, a gente vai ter, parece que está no DNA do brasileiro. E enquanto isso for desse jeito, a gente não vai melhorar, porque qualquer país que a gente vê que é um país realmente desenvolvido, você vai ver que ele é baseado em quê? na integridade, na ética, né? a honestidade. As pessoas fazem as coisas corretas e da maneira que devem ser porque elas se sentem obrigadas eticamente. Agora, para essas gestantes, 100, o senhor falou em quase 500
0: partos. 520. Partos? Por mês, mês. Se não é o SUS, como seria? Essas pessoas morrem. É. Veja a importância do é. SUS. Veja o que esse sistema de saúde nesse e país E vamos
3: deixar o a, a, o próprio pop a população de lado E a quantidade de profissionais Que tem seu emprego Leva seu pão para casa Porque trabalha no SUS é... Então tem, Amigo, tem
0: Valorizemos, fortalecemos Esse sistema Então Nos engajemos nisso Vai depender do enfermeiro Do médico também, Porque também há esse profissional Ruim como tem um radialista, como tem um Todos. professor, tem um político, tem um médico, tem um enfermeiro que se corrompe, que é ruim, que presta o um serviço deficitário. Isso tem no rádio, no jornal, na televisão, todo campo, infelizmente, infelizmente. Mas, rapaz, isso ainda dava para a gente dar uma <risos> estendida, nessa, especialmente nesse, nesse ponto aí, mas eu já vou iniciar esse processo aqui de a gente agradecer a presença de você. A gente está finalizando... Esse programa Mesa Redonda mas Alô Irã Carvalho que já está por aqui Agradecer aí o Irã Grande Irã Carvalho que fez esses quatro Programas Mesa Redonda aqui com a gente Obrigado Agradecer por demais essa audiência qualificada Agradecer a Rede de Óticas Arco Verde Alô dácio Espósito filho Agradecer a Promec A sua farmácia hospitalar Alô Ademilton Góes Agradecer a Comercial Júnior A Hora de Economizar é na Comercial Júnior, alô Ana Paula da Silva Farias, a ganhadora dessa, desse Vale Compras lá na Comercial Júnior, lá na Cidade de Jardim, é, um abraço para o Júnior, diretor-presidente, para os filhos Rodrigo e Luiz, EcoSole, energia limpa, sustentável, alô Jardim Wilson Silva, nossos parceiros aqui do Mesa Redonda. Agradecer a vocês agora. Muito obrigado, Thaís e Torres. Sempre que a gente precisar, a gente aciona você aí para prestar informações importantes para a categoria, mas principalmente para a sociedade.
5: É, muito obrigada também ao Espaço da Rádio Cultura Nordeste. A César também, grande radialista aqui da região, Sempre que precisar, o Corém em Pernambuco está à disposição. E eu sempre representarei, porque inclusive eu resido aqui em Caruaru. A nossa gestão é descentralizada. Eu sou enfermeira obstetra de formação. Atuo aqui também na região. Moro em Caruaru e estou representando aí a diretoria do conselho. Então, sempre que precisar, estarei aqui para qualquer tratativa onde discuta a enfermagem, discuta a sociedade.
0: Muito obrigado mesmo. Loja Maçônica deve e Humanidade. Rui Souza, foi boa a sua participação aqui, porque o senhor veio logo documentado. tá aqui, ó. documento é isso, não tem conversa. Muito obrigado, viu? Saúde para gente. Nada,
4: deixa eu ter uma para qualquer esclarecimento que venha
0: à tona aí. Doutor Frederico Araújo, o senhor não foi do Sindicato dos Médicos, não? Não, nunca foi, não. Eu poderia ter entrado, não. pela sua defesa e, <risos> e, 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 e observações ácidas. Poderia estar tá nesse meio
3: aí. Eu já tenho três estentes.
0: <risos> Maluco é que tem os três estentes. Não é quando o coração de estentes cabe mais.
3: Queria agradecer Obrigado. a você, César, e a cultura pelo espaço, pelo interesse na, na causa. E espero contar sempre que possível com a ajuda de, de vocês aqui na medida que a, a bandeira da gente for sendo desfraudada. É verdade. Obrigado a todos. Obrigado mesmo. Doutora Ana Nivã obrigado, viu?
2: Ah, obrigada também. Obrigada a você, ao espaço que a Rádio Cultura está nos dando, né? A audiência. E assim dizer que o sentido de estarmos aqui é sempre de esclarecimento, uhum. né? E aí vamos juntos nessa luta. Sigamos. É luta. Viu?
0: Sigamos. Abracemos essa luta, todos, todas. Agradecer ao Sandro Rodrigues e ao Dema Bezerra. Hoje foi em dose dupla. É, o vídeo e áudio aqui a gente não tem problema nenhum. Na parte técnica, agradecer a Carla Oliveira, que é a nossa coordenadora de jornalismo. Betânia Alves. Alô, Betânia Alves. Produtora do Misa Redonda. Está pronta para brincar o carnaval hoje e amanhã. E a transmissão do carnaval, do pré-carnaval de Caruaru, pré-carnaval cultural. Tem a coordenação da Carla Oliveira, mas tem a apresentação da Betânia Alves e da... Wanda Maia, né? Betânia e Wanda, essa dupla. Você também, Máximo, né? Ah, o Máximo Neto vai estar. Betânia Alves, Máximo Neto e Wanda Maia. E a Carla coordenando. Obrigado ao João Fábio pela logística. Obrigado a você que nos honra com essa audiência qualificada. Muito obrigado. Vem aí, Irã Carvalho e atualidades esportivas. Um ótimo final de semana. Bom pré-carnaval para todo mundo. Ótima sexta-feira, alimente o bem, tire o ódio do coração, fiquem com Deus.